0: en agricultura los sábados a mediodía nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables que inspiran y nos invitan a emprender en empréndete con Daniela Lorca Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel.
1: Hola a todos los auditores de Red Agricultura, estamos en un programa más. Hoy día vamos a estar conversando con Zaira Sevini. Ella es la cofundadora junto con su hermana, detrás de Autoras Librerías. ¿Cómo llegó a formar autoras librerías, un lugar donde solamente se encuentran libros escritos por mujeres? ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿Por qué llegó a eso? Lo que sabremos hoy día acá en Emprende. Te quedan súper invitados, como siempre, a escuchar el programa gracias al gentil oficio de Teleempresa y del Banco de Chile también. Mujeres del Alma Mía, Las Indómitas, Ciudad de Mujeres, títulos que nos hacen pensar inmediatamente de libros que relatan algo sobre nosotras. Autoras como Isabel Allende, Virginia Woolf, Jane Austen, Charlotte Bront, Marcela Serrano, miles de autoras para todos los gustos. Dos hermanas que decidieron unirse y crear una librería online que busca fomentar la lectura de libros escritos por mujeres, funcionando como e-commerce y apoyándose en una comunidad en redes sociales que contribuye con contenidos valiosos al conocimiento del rol de la mujer en la literatura y los libros. Ambas decidieron emprender en medio de la pandemia, incorporar una perspectiva de género transversal en nuestra sociedad y generar un mayor conocimiento de autoras y un aumento en la lectoría de ellas es su propósito. ¿Quiénes son estas hermanas detrás de autoras librerías? Es lo que sabremos hoy con una de ellas, bienvenida Piera Sevini a emprender. ¿Cómo estás Piera? Hola, Daniela, muy bien y tú. Muchas gracias por esta invitación. Para nosotras siempre
2: es un gusto hablar de, de nuestro proyecto, hablar de autoras y, bueno,
1: por qué existimos. Buenísimo. Piera, cuéntanos, por favor, ¿quién eres y cómo llegaste a formar Autoras Librerías este año? ¿Qué las inspiró?
2: Bueno, eh, yo soy Piera, somos dos socias en este proyecto, yo y mi hermana Taira. Yo soy ingeniera comercial, economista, trabajo en el sector público. Y la verdad, este proyecto surge de una sobremesa. En una vez estábamos hablando sobre nuestros libros favoritos y nos dimos cuenta que esos libros favoritos, esos que rayamos, que releemos, que recomendamos, en general estaban escritos por mujeres, pero sin embargo, en general leíamos más hombres, y nos quedamos un poco pensando en esto, eh, mi hermana Taira es diseñadora y es la emprendedora en realidad, mucho más que yo, y ella fue la que me impulsó un poco a, a esta idea de emprender y, y la que de repente aterrizó esta idea de como, oye, acá hay una oportunidad, porque si nosotras que somos buenas lectoras, que nos gusta leer, hemos leído más hombres cuando efectivamente nuestro libro favorito han sido de mujeres. Entonces un poco de ahí surge la idea de Autoras, cuando nos metimos un poco a investigar sobre este mercado nos dimos cuenta que gracias a la pandemia la gente aumentó sus hábitos de lectura y bueno, obviamente todo esto de la mano con, con un importante boom feminista creíamos que era una combinación que no podíamos dejar pasar, y así nace Autoras.
1: Buenísimo. Una duda, ¿cuál es la diferencia entre un libro escrito por una mujer versus un hombre? ¿Qué es lo que rescatan acá? Nosotros, bueno, en primer lugar, lo que
2: queremos rescatar, eh, parte de nuestro propósito, es rescatar ciertas mujeres que escribieron en géneros que comúnmente asociamos a hombres, pero que hay grandes madres de, de, de la literatura en estos géneros y que no son poco reconocidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Eh, uno entra a una librería y pregunta por un libro de un de X género y es mucho más probable que te recomiendan un libro escrito por hombre que por un libro escrito por mujer. Y esto in, implica un, un círculo vicioso, en el fondo, que todavía existe y que, se, que si no hacemos un cambio se va a perpetrar para siempre y es que en el fondo mientras menos mujeres se leen, menos reconocidas son, menos premiadas son, menos visibil visibilidad tienen y por lo tanto menos pueden vivir de esto. Y un poco autoras lo que busca es romper con este ciclo. Eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que se dice respecto a la literatura escrita por mujeres es que no se abordan ciertos temas que a las mujeres en ciertas épocas, siglo XVIII, siglo XIX, sí les com sí les competían. En cambio, se hablaba Ajá. solamente de, de cosas de la guerra, eh, de, de cosas, de los, los temas relevantes eran los temas capturados por los hombres, y poco se hablaba sobre qué, qué era lo que vivía la mujer en esa época, qué implicaba eh, tener que vivir bajo ciertos estándares o en ciertos paradigmas, eh, que te imponía la época, y eso es una perspectiva que, que se tiene
1: poco en cuenta a la hora de evaluar la literatura. Hablemos, Piera, porfa, del modelo negocio. Ustedes compran los libros antes, eh, trabajan en verde... O sea, no, ¿no tienen los libros y a medida que los vayan vendiendo ustedes los van comprando? ¿Tienen acuerdos con editoriales? ¿Los compran acá en Chile? ¿Los compran afuera? ¿Cómo deciden? ¿Cómo hacen esa curatoría de todas las autoras? Eh, cuéntanos cómo, acerca del proceso, el funcionamiento de autoras.
2: Bueno, ha sido todo un mundo esto de entrar en la industria del libro. A ver, en general, la industria funciona en consignación. Eh, por lo tanto... Uno pide libros y a fin de mes uno paga solamente lo que vendió. Y si después de un tiempo los libros no se vendieron, se devuelven. Esto no pasa con, con todas las editoriales. Hay distintos tratos con distintas editoriales. Eh, gracias a la pandemia surgió harto emprendimiento relacionado a libros. Entonces... Eh, las editoriales en un principio te venden en firme, como para asegurarse de que en de que el fondo eres una librería seria, estable, etcétera, responsable. Y después se pasaría a un modelo de cocinación. Uh -huh. Entonces, en general, hay distintos tratos con distintas editoriales. Eh, hay editoriales gigantes, como lo que es Penguin Random House, que traen muchísimas otras editoriales. En el fondo es una gran distribuidora. Y trae otras editoriales de afuera... Es un proyecto de autoras que lleva bien poquito tiempo, entonces sigue todavía la búsqueda de nuevas editoriales, de, de, de ver cómo podemos traernos directamente eh, libros de afuera. Seguimos en, en, en ese proceso de, de reajustar nuestro modelo de negocio. Pero afortunadamente gran parte de, nuestra, de nuestros proveedores sí nos entregan libros en consignación, lo cual nos sí. permite también... Eh, no tener esta inversión inicial muy grande y poder
1: invertir en otras cosas. Seguro, ¿no? Esa inversión en capital de trabajo que es tan difícil de acceder a los bancos cuando uno es chiquitito, cuando está partiendo, es prácticamente imposible. ¿Cuánto es el tiempo que tienen los libros hasta que, hasta que se los pagan? Por ejemplo, ¿hacen cortes mensuales, trimestrales? ¿Cómo lo hacen? Cortes mensuales.
2: Digamos, sí, tratamos de hacer lo más ordenadas posible en ese sentido y a fin de mes mandamos lo que que vendimos acá una de las editoriales con que tenemos trato de consignación y ahí no hacen una factura también a 30 días entonces un poco con, así los 30 días no, nos acomodan tanto en, en devolver en hacer nuestro listado de libros vendidos versus los pagos.
1: ¿Cuántos libros han vendido? ¿Cuál es el más vendido? Y también preguntarte si tu mercado es solamente mujeres o también hay hombres comprando acá. Mira, voy a partir
2: de atrás para adelante en, tu, en tus preguntas. Eh, nuestro objetivo es que todos y todas lean autoras. Creemos que, si bien, obviamente, muchas más mujeres nos compran, al final lo que es necesario es que todos lean. O sea, no sacamos nada con que solo las mujeres lean autoras. Pero sí, ciertamente, el 90% de nuestros clientes son mujeres. Eh, pero esperamos que con el tiempo eso vaya cambiando y por eso nuestra marca, en general, trata de ser lo más... Neutral posible en, en cuanto a género eh, Los libros más vendidos Varían según temporada, Pero curiosamente Ajá. Son no bestsellers Eso me no hemos dado cuenta Especialmente en regiones eh, En regiones nos compran Harto libro que no es bestseller eh, Harta novela clásica Harto chimamanda que amamos a, a autora recomendadísima, nosotras la amamos, tenemos muchos libros de ella y nos compran harto. Ajá. Harto libro de feminismo, obviamente. Y una sorpresa que ha sido increíble yeah. eh, ha sido el libro Gallinas Urbanas, que es un libro una chilena que yeah. en el fondo te, te ayuda, te orienta a cómo tener gallinas en el patio de tu casa y ha sido un libro que hemos vendido un montón y que también eh, nos ha inspirado un poco a ir en búsqueda de, de estas autoras que están haciendo cosas entretenidas cosas innovadoras y, y a ver si es que podemos rescatar sus libros sus cosas porque en realidad ha sido un éxito ese libro nunca lo esperábamos pero, pero ha sido toda una sorpresa
1: y en cuanto a cuánto hemos vendido Oye, mira, ¿cuánto nos acerca del modelo? dime sí no, no, no. Dale con, con cuánto han vendido y, y, la, y la cantidad de autoras disponibles.
2: A ver, tenemos más de 600 títulos, eh, más de 400 autoras de todo tipo de nacionalidades, lo más clásico, lo que más sale, diversidades temáticas literarias de géneros, eh, y vamos sumando todo el tiempo, todo el tiempo la verdad es que... Ni la Taira ni yo somos expertas en literatura La Taira es diseñadora, yo ingeniera comercial Y somos muy abiertas A que nos pidan mm. nuevas autoras Y en general La curatoría se ha basado harto en eso En que nos digan como Oigan, vi que no tienen hasta autora, tiene estos libros que son increíbles Y nosotros vamos y a medida que se puede eh, Vamos agregando más y más autoras eh, Es un poco el espíritu eh, De, de esta librería, generar un poco de comunidad y que y sentir que, que hay espacio para todos los gustos dentro de autoras.
1: De todas maneras, ¿cuál es el modelo de difusión? ¿Cómo se van a conocer? ¿Dónde han hecho publicidad? ¿Qué es lo que mejor les ha funcionado en términos publicitarios?
2: Instagram es nuestra herramienta básica, la verdad. Tenemos Facebook también, pero Instagram ha sido nuestra principal herramienta. Hemos tenido publicidad en Instagram. Eh, nos hemos dado cuenta que igual... El boca a boca ha sido súper heavy, vemos como la gente repostea mucho lo que nosotras ponemos en sube mucho los pedidos que les llegan a las casas y en este sentido las redes sociales han sido absolutamente clave, especialmente bueno, en un proyecto que es 100% online.
1: 100% online, pues esos son como los beneficios, porque ustedes partieron en, en pandemia, entonces como sí, aprovechándose no, o sea, ahí. Abrir una librería en pandemia, así fue sí, un suicidio, ¿no? no
2: un suicidio no, yo online. Eh, de hecho, sí. mi hermana la taira vive en Puerto Varas, en, en Santiago, yo trabajo presencial, eh, ninguna de las dos está 100% dedicada a esto, entonces...
1: Ah, Funciona pero... un proyecto en el que las fundadoras no están dedicadas al 100%, eh, a mí me llama la atención porque yo aguardo charla charlas y cosas, producto de Baby Tuto, y siempre mi única recomendación es 100% full time, sobre todo los fundadores, para que esto realmente funcione y agarre vuelo. ¿Tienen pensado en algún momento dedicarse a esto? La verdad es que a mí me encantaría.
2: Este proyecto ha sido demasiado apasionante. Eh, la taina es diseñadora freelance, entonces tiene... tiene la... Una flexibilidad que yo no tengo, de trabajo full time presencial. De todas maneras, podríamos estar haciendo muchas más cosas, podríamos estar creciendo, yo creo que el doble, si es que uno estuviese todo el tiempo en esto. Hemos, igual hemos crecido más rápido de lo que pensábamos, entonces eh, las manos cada vez se hacen más cortas, pero para partir, nosotros partimos hace muy poco, hace cinco meses, seis meses, entonces creo que para partir y, y bueno, para tener cierto um, control financiero, eh, no está mal, pero sí eventualmente, obviamente, uno se va a tener que dedicar porque, porque es mucho, mucho trabajo, faltan muchas manos.
1: Es mucho trabajo y al final, cuando uno tiene como eh, la pasión puesta en, en este proyecto, nació por un, con un incentivo que, que es mayor al solamente económico, digamos, que podría ser cualquier trabajo. Sin duda, que una de las grandes recomendaciones es que se dedique toda la energía, foco, tiempo a que esto funcione, eh, tome vuelo, agarre, agarre más forma. Y que les permita eventualmente poder vivir de esto, pues, de un proyecto súper bonito que nació en pandemia, liderado por dos hermanas. Estamos conversando con Piera Cedini, la cofundadora de Autoras Librerías, que junto con su hermana partieron este proyecto en pandemia. Y antes de ir a una pausa, les voy a contar que forma parte de la comunidad de empresas de Entel y digitaliza tu negocio. Encuentra capacitaciones, cursos y herramientas en entel.cl/comunidad empresas. Planifica tu Próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile, la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional. Vamos a ir a escuchar una canción, Sherry Bomb de Runaways y ya estaremos de vuelta entonces con Piera Cedini, la cofundadora de Autoras Librerías. Vamos, Sherry Bomb.
3: todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento, y los negocios.
0: Su lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes en agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Piera Sedini, la cofundadora de Autoras Librerías. Eh, hablemos, Piera, por favor, de cómo es haber partido en pandemia. ¿Cómo fue eso? ¿Tuvieron muchas dificultades? ¿Cuáles fueron los beneficios y todos los problemas que hayan tenido al momento de partir? Porque no se podían juntar con las editoriales, era todo por Zoom. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno,
2: al ser un, un proceso que parte en pandemia, yo creo que uno está un poco más mentalizado de lo que habría sido no partir en pandemia o partir justo antes de la pandemia y de repente que la pandemia te ahogue y, y, y te cambie los planes. La verdad es que no fue tan desafiante en, en cuanto a, a tener que tener relaciones online. Yo creo que... Habiendo partido el 2021, ya las editoriales y en general eh, la, la industria ya se había adaptado a todo lo que era el trabajo remoto, como nosotros somos una librería 100% online, e incluso nosotras no, vivimos en distintas partes de Chile, eh, el formato online en general nos, nos acomoda. Así las dos podemos participar en las reuniones, estar presentes, eh, y no tener que quizás yo llevarme toda esa carga por el hecho de trabajar en Santiago. Así la Taira que vive en Puerto Varas también puede participar dentro de las reuniones con las editoriales, eh, con distintas entrevistas que hemos tenido. Creo que en ese sentido ha sido un, un pro más que un contra la pandemia.
4: Ajá.
1: Piera, hablemos acerca de tu diferenciación. Hay harta competencia. Busca Libre está bien posicionado y sin ir más lejos a Amazon. ¿Qué pasa si ellos hacen un filtro de autora femenina? ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Cuáles son las otras diferencias que las posicionan y que les dan un valor agregado en relación con la competencia? A ver, eh,
2: claramente en precios jamás vamos a poder competir contra Busca Libre o contra Amazon. Así que la diferenciación por ahí no va en primer lugar, nosotros nos diferenciamos en cuanto a contenido eh, Nosotras estamos constantemente publicando contenido, publicando nuevas autoras haciendo recomendaciones Y yo creo que una experiencia que pasa bastante seguido en páginas como Busca Libre, es que para la persona que sabe qué quiere leer Busca Libre es genial te tira distintos precios distintas ediciones, tiene un despacho súper rápido, Ajá. pero yo creo que lo que no ha logrado en general la industria del libro en el e-commerce es capturar a ese potencial cliente que no sabe muy bien qué quiere leer y qué quiere bucear, y en el fondo lo que busca autoras, además de su diferenciación de que solo vende libros escritos por mujeres, es un poco replicar la experiencia de ir a una librería física en un espacio virtual. Entonces nosotros tenemos distintos filtros, tenemos un chat virtual, eh, publicamos muchas cosas en nuestras redes para ir un poco orientando a la gente que muchas veces no sabe qué quiere leer. También tenemos nuestros packs literarios, que han sido un producto que han tenido mucho éxito, que en el fondo agrupamos en una temática o, o en un cierto tipo de autoras, en tres o cuatro libros. Y bueno, tienen un precio especial y en el fondo es parte de nuestra curatoría. Nosotros decimos, mira, estos tres libros hablan sobre tremendas mujeres que cambiaron Chile. O tenemos un pack que son mujeres del boom latinoamericano. Si te interesa la, 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 la lectura latinoamericana, estas son cuatro mujeres que no te puedes perder. Entonces, con el, en eso en el fondo nosotros aportamos no solamente
1: libros, sino que también contenido ...y ayudar a orientar en la búsqueda del potencial cliente. Es un súper buen punto, Piera, porque típico, no sé, por, por ejemplo, en esta época cuando ya la gente se empieza a ir de vacaciones... ...como, ¿qué libro me llevo? Y uno empieza a preguntarle a las amigas, como, recomiéndame un libro. Es harto de recomendación de libro, y efectivamente cuando uno va a una librería, le pide a las personas que están ahí... ...oye, ¿cuál es el más vendido? ¿De, de, de qué está hablando la gente? ¿Cuál es el último que te llegó? ¿Cuál es el best seller? Y, y eso finalmente es algo que cuesta mucho encontrar en otros e-commerce de librería, como tú muy bien mencionas. Así que estoy completamente de acuerdo con ese diferenciador y tienen que seguir potenciándolo de todas maneras. Piera, partiste con tu hermana. ¿Cómo es emprender con ella? ¿Cuáles son los pros, los contras, las recomendaciones? Y también hablemos del equipo. ¿Cuántas personas son o son solo ustedes? ¿Cómo es la operación? ¿Quién les maneja la logística? Hablemos como de equipo, hermandad, societaria. <risa> <risa> y y ahora la
5: bueno,
1: laboración... somos
2: las dos. Partimos hace poquito, así que por ahora somos solo las dos. La verdad es que ha sido un viaje increíble. Hemos, Yo creo que he podido apreciar mucho la capacidad profesional de la otra. La Taira es diseñadora, yo soy ingeniera comercial, entonces eso nos ha ayudado mucho a ...a tener los roles muy claros... ...la Taira está muy a cargo de todo lo que es... ...comunicaciones... ...redes sociales... ...marketing... ...diseño... ...página web... ...y yo estoy mucho más a cargo de la parte de... ...inventario... ...curatoría... ...finanzas, etcétera... ...entonces... ...están muy bien definidos los roles... ...pero al mismo tiempo... ...siempre respetamos mucho la opinión de la otra... ...constantemente nos estamos preguntando... Y tenemos la confianza para ser absolutamente honesta O sea, yo le digo, mira, ¿qué te parece esto? Y la tigre me dice, no, no me gusta, me patea. Y lo mismo, <risa> viceversa. Entonces, la verdad es que en ese sentido, uno podría pensar que a veces <risa> negocios familiares están un poco condenados a, a rupturas, pero en este caso, por lo menos hasta ahora, ha sido todo lo contrario, ha sido un agrado trabajar con ella. Y, y nada, la, la admiro más que nunca en cuanto a logística eh, actualmente es, mi departamento es la librería <ríe> tengo todos los libros allí, lo cual también a, a mí me permite tener control del inventario lo cual es, es todo un tema Ajá. pero eventualmente ya estamos en, en búsqueda de, de, una, de una bodega de, o de una oficina slash bodega porque vamos creciendo ahora con navidad tenemos, hemos aumentado el telestock así que no tengo más closet ni más repisas donde guardar libros, pero lo que es cómodo es que tenemos integrado a nuestra plataforma Shippit, que en el fondo me va a buscar todos los libros eh, a la casa y ellos lo distribuyen con el courier O sea, no tengo que lidiar con el courier ni con, con los distintos despachos, sino que solamente eh, tengo que lidiar con, con esta plataforma que, que me unifica todo. Y la verdad, ha funcionado súper bien.
1: Así que... sí en hace un alivio en cuanto a logística porque si no sería absolutamente inviable. Un dolor de cabeza. Es que sin duda producto de la pandemia y esto ya venía desde antes que hay un montón de actores que participan en, en la cadena completa que se han fortalecido hay una mayor Oferta también de última milla, de estos intermediarios, de logística, de bodega, incluso de páginas web. Te quería preguntar, ¿están montados en alguna plataforma? ¿Eh, ¿Decidieron hacerla ustedes? ¿Cuál fue la decisión de poder usar una plataforma que ya existía versus hacer un desarrollo desde cero? Que es algo que siempre pregunta mucho la gente. Oye, quiero, quiero pasar por el dolor de cabeza de armar mi propia página web versus montarse en algo. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros nos montamos en Shopify y la verdad es que ha sido un
2: agrado porque no solamente nos permitió tener, abrir la página web muy rápido, todo este proceso fue desde la idea hasta que montamos nuestro proyecto con ventas, con actividad en el servicio puesto interno, todo fue súper rápido. Y la ventaja que tiene... Shopify es que, además de poder integrar distintas aplicaciones que han sido súper útiles, eh, tiene mucho analytics. Entonces, nosotras podemos constantemente ver qué es el libro, cuál es el libro más vendido, cuánto hemos vendido, cuánto, hemos vendido, cuánto ha sido eh, ingresos por venta, o ingresos por transporte, tiene mucho reporte y, y, y ¿quién es, cuánta gente está actualmente en la página, o sea, uno puede estar monitoreando distintas variables todo, todo el rato y eso es creo que es fundamental para la toma de decisiones para, para cualquier emprendimiento en realidad, uh -huh. entonces la verdad es que nosotras estamos súper contentas con la plataforma, eventualmente uh -huh. si es que el día de mañana tenemos la capacidad de contratar un programador para tener una página más increíble obviamente sería ideal pero creo que para partir lo recomiendo
1: 100% ¿Y cuánto cuesta? Esto, es un cobro de comisión o es un fijo, cuál es el acuerdo que tienen con ellos, es un, hay un fijo que es, o sea, es
2: que son distintas cosas, uno paga por la plantilla y por el uso, entonces la plantilla se paga una vez, Ajá. después está, y después está como la membresía, por así decirlo, que es, que es anual. Entonces, en el fondo son distintos cobros, también te cobra por cada transacción que se hace, pero una tasa baja. Recuerda por distintos lados, pero sumando y restando creo que es bastante cómodo, accesible por así decirlo.
1: Buenísimo. Piero, ¿cuáles son los próximos pasos? Recuérdanos, por favor, la página web y también algún libro para el fin de semana. ¿Cuál es como tu preferido? ¿Cuál es el libro con el que nos podemos quedar? ¿Hacia dónde apunta Autoras Librerías? Entonces, página web y recordato. Y un libro de, de velador, <risas> así como tu favorito. Bueno, nos pueden encontrar en autoraslibrerías.cl
2: los próximos pasos a seguir bueno siempre alimentar más nuestra página con más libros más autoras sacar nuevos packs nos gustaría eventualmente Ajá. sacar un podcast estamos ahí negociando para que un poco de nuevo para habilitar más contenido para que la gente que no sepa leer o que cree que no que la lectura no es para ella eso no es así si es que no te gusta leer es porque no has encontrado el libro adecuado Ajá. Bueno. Y bueno, si me pides recomendar un libro para este fin de semana, creo que voy a rendirle homenaje a Almudera Grandes, que falleció, gran, gran, gran escritora española, y de, tenemos hartos libros de ella, pero les voy a recomendar uno de sus clásicos, que es Las Edades de Lulú. Así que se los dejo ahí para que le echen un vistazo en
1: www.autoraslibreria.cl. Autoraslibrería.cl Entonces, súper recomendados para cuando no saben qué producto leer, cuál llevarse a las vacaciones, estos packs que vienen como por temáticas distintas. Sin duda, una preciosa opción para poder regalar esta Navidad, felicitaciones por lo que están haciendo y mi recomendación es que esto tiene mucho futuro así que decíanse nomás chiquillas atrévanse, den ese gran paso que tanto cuesta para enfocarse 100% en esto, estoy segura que les va a ir súper bien este es super... estamos <risa>
2: bien <Eso>. bien <risa> sí. muchas gracias a ti Daniela y a todo el equipo por esta invitación para nosotras es muy importante poder eh, mostrar más nuestra marca
1: de todas maneras, muchas gracias Piera y nosotros seguimos, vamos a ir a una pausa pero antes les voy a contar que forma parte de la comunidad de empresas de Entel y digitaliza tu negocio encuentra capacitaciones, cursos y herramientas en entel.cl slash comunidadempresas Planifica tu próximo viaje en rutasparachile.cl de Banco de Chile la vitrina digital de turismo más grande del país y juntos impulsemos el turismo nacional
0: I'm gonna you Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile. Una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes. En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta y como siempre nuestros amigos de Entel nos van a estar contando las bondades que tiene Entel Empresas Hoy día estaremos con María Teresa Valenzuela consultora senior de producto Entel Empresas y estaremos conversando acerca de los beneficios de la tecnología cloud para los negocios ¿Cómo estás Tere? ¿Tere te puedo decir o no?
4: Sí, claro. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Qué bueno. Tere, cuéntanos, ¿en qué consiste el cloud? ¿Qué tipos de soluciones hay y cómo ayuda a las empresas en el proceso de digitalización?
4: Mira, Dani, el cloud consiste en ofrecer servicios a través de la conectividad. Este disponibiliza a personas y empresas de todos los tamaños las capacidades de un pool de recursos de cómputo de forma segura, uh -huh. de fácil acceso, flexible y bajo demanda tales como servidores, almacenamiento de datos y soluciones de aplicaciones. Ajá. Dentro del cloud podemos encontrar distintos tipos de soluciones. Como comentaba anteriormente, dentro de las más conocidas están las soluciones de infraestructura como servicio, donde están las máquinas virtuales, el almacenamiento de datos y la seguridad de redes. También están las plataformas como servicio, en donde se encuentran los entornos de desarrollo e implementación y por último están los software como servicio, donde están las soluciones de aplicaciones. Y dentro de esta categoría podemos encontrarnos las soluciones de Microsoft 365, Google Workspace o algún otro aplicativo empresarial, como por ejemplo uno de gestión de ventas. Uh -huh. El cloud permite a las empresas poder adaptarse al cambio constante que tienen los mercados, claro. ya que emplea flexibilidad e inmediatez para reaccionar a dichos cambios. En particular a las pymes, uh -huh. las ayuda principalmente en la gestión de sus datos donde pueden acceder a la información y gestión de su empresa desde cualquier lugar, sí. evitando tener grandes costos por alguna pérdida de información o por no poder operar en un día.
1: Buenísimo. Te iba a preguntar justamente como que tenía que ver más con grandes empresas, pero con eso me, me aclaraste que pueden usar los negocios más pequeños. Oye, Tere, ¿y cuáles son los costos asociados a la implementación de estas soluciones? ¿Cuánta plata cuesta esta cuestión de tener todo en la nube?
4: <risa> Mira, más que plata, eh, es súper importante tener bien claro que en el cloud no es necesario realizar ningún tipo de inversión en equipamiento físico, yeah. sino que estos servicios se pagan según el consumo que una empresa tenga dentro de un mes
1: claro.
4: eh, o dentro de un periodo de tiempo. Por ejemplo, si en un mes con necesidad de mi empresa tuve que ocupar una mayor cantidad de recursos para responder a mis clientes, voy a tener que pagar más. Pero si otro mes no utilicé los recursos, yo no debería pagar por ellos. Uh -huh. Bueno, otro punto importante es la mantención de los servicios. En el cloud yo no debo preocuparme por mantener el equipamiento físico y de tener un espacio apto y correcto y para el correcto funcionamiento de esto, sino que solo debo preocuparme por el uso de los recursos y de las soluciones en la nube.
1: Maravilloso. Oye, Tere, ¿y por qué con Entel Empresa? ¿O cómo Entel ayuda a sus clientes a implementar estas tecnologías?
4: Sí, mira, nosotros como Entel estamos enfocados en ser el partner digital de nuestros clientes y apoyarlos en todo el proceso de digitalización. Es por ello que contamos con distintos servicios enfocados a entregar el apoyo para que nuestros clientes puedan adaptarse a la nube de la mejor manera, tales como servicios de soporte full, migración a la nube de forma asesorada, administración y servicios gestionados realizados por nuestros especialistas que están certificados, que monitorean, administran y configuran todos los servicios en la nube. Además, gracias a Entel, nuestros clientes pueden acceder a soporte local y personalizado, facturar en pesos uh -huh. y contratar los servicios de conectividad, telefonía e informática en un solo lugar, con un pago unificado
1: de todos los servicios. Eso es lo mejor. Oye, ¿y dónde podemos encontrar más información sobre esta tecnología?
4: Mira, en entel.cl slash empresa. Ahí está toda la información.
1: Ahí está toda la información para todas las personas que siempre ah, me, me preguntan. Oye, Dani... Pero todas estas cosas maravillosas que están haciendo ahí en Digitalizados, que viene próximamente, ¿tú ¿dónde las puedo encontrar entonces? Entre el punto cel, slash empresas. Buenísimo, pues los beneficios de cloud. Todo está en la nube. Ya nadie tiene computadores guardados ahí almacenando datos, sino que está todo en línea a cualquier momento, en cualquier lugar y con espacio medio infinito para poder almacenar lo que nosotros queramos. Muchísimas gracias, Teresa Valenzuela, consultora senior de Producto en Teleempresas. Como siempre dándonos consejos ideales para pequeñas, medianas y grandes empresas y los beneficios de la digitalización a través de teleempresas. Que tengas un muy bonito fin de semana.
4: Muchas gracias
1: y Que estés bien. Chao chao. Estaremos conversando con Alberto Contardo Spur, fundador de Empaque Sustentable, en donde ayudan a las empresas a crear consumo responsable y economía circular. Alberto, cuéntanos ¿Qué hacen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde apuntan? Y bienvenido
6: a emprender. Hola Daniela, gracias por la invitación. Lo que hacemos en Empaque Sustentable es eliminar el plástico de uso único. Básicamente ayudamos a las marcas a sacar el plástico de su packaging, cambiarlo por materias primas renovables, de esta Ajá. forma eliminan la dependencia eh, con los combustibles fósiles, y las ayudamos a crear una experiencia de consumo responsable, donde el cliente pueda alinear sus propios valores con los valores de la marca. Y lo más lindo de lo que hacemos, además, es que no generamos desecho o basura al desarrollar packaging que puede ser compostado o reciclado al final de su vida útil.
1: ¿Por qué iniciaste este emprendimiento? ¿Qué fue lo que te motivó?
6: Mira, yo viví varios años en Asia y me tocó trabajar eh, con una organización que se llama IDEO para resolver el problema de packaging a un cliente que era un delivery de alimentos. Uh -huh. um, y ahí vimos el, el impacto que generaba en términos de la cantidad de basura y desechos que generaba en los hogares. Eh, un, una industria que, este era el 2015, que crecía a paso agigantados en Asia en China en particular y para ellos como compañías era un problema ¿no? como aminorar la cantidad de basura que generaban en, en los hogares de sus clientes y dentro de ese contexto de verlo como problema de negocio eh, nos tocó ver eh, una de las plantas de manejo de residuos de la ciudad de Shanghai y esa fue una visión era un océano de basura entonces, ahí quedó esas son dos imágenes que me quedaron plasmadas y eh, ahí decidí con, con unos amigos eh, crear una solución que eliminara la dependencia de los combustibles fósiles, fuera un equivalente a la oferta que existía hoy en, en el mercado tradicional y al mismo tiempo no generara desechos.
1: Bien, ¿cómo podemos definir a empaque sustentable? ¿Cuál es como la definición de esto?
6: Ah, eliminamos el plástico de uso único.
1: Maravillosa. ¿Cómo estamos en Chile con respecto a la sustentabilidad a diferencia de otros países? ¿Estamos avanzados? ¿Estamos atrás? ¿Estamos a la vanguardia? ¿En, en, sí. ¿en qué estamos?
6: Es súper buena la pregunta. Lógicamente depende con quién uno se compare. Mm. Eh, en, en, en términos orgánicos, yo creo que Chile va súper bien.
5: Mm.
6: Eh, hay varios marcos legales que han sido sumamente exitosos en poner la sustentabilidad como tema, como lenguaje, arriba de la mesa. Sí. Creo que eh, una de las leyes precursoras en esto fue la ley de bolsa plástica que es un elemento que está en todos los hogares y todos los seres humanos tuvimos una relación con él. Um, y eso fue un muy buen vehículo para poner el concepto de sustentabilidad en la boca de las personas.
5: ¿no? Um,
6: entonces es un trem una tremenda ley. Um, y después, por supuesto, el desarrollo de la, ley de la ley REP y la ley de plásticos de uso único eh, son complementos que también eh, vuelven a cimentar la necesidad de, de hacer estos cambios, de actualizar las cadenas de valor. Eh, y, y desarrollan también no solamente la industria desde el punto de vista de la oferta, sino las demandas de los consumidores y los ciudadanos en Chile, que quieren consumir de otra forma. Eh, y en ese contexto, comparado con el resto de Latinoamérica, eh, yo te diría que en algunos espacios hemos sido pioneros, en otros vamos quizás segundo tercero, y hay marcos legales que son muy similares y hay otros que son un poco mejores que los nuestros. Ah, uh -huh. Desde el punto de vista técnico, digo definen, definen eh, de manera técnica eh, qué es lo posible y qué es lo imposible. En particular, las leyes de bolsa en Chile no, no, no regulan específicamente la volumetría ni el gramaje necesario que debe tener una bolsa. Hay otros mercados, otros países como Perú, por ejemplo, Uruguay, donde eso sí está regulado.
1: Um,
6: y eso ayuda, por supuesto.
1: Oye, Alberto, qué nos falta por mejorar?
6: Mira, yo creo que las, las leyes deberían ser un poquito más estrictas. ¿En qué sentido? La ley de plástico de uso único hoy día se dirige a 25.000 toneladas de desechos plásticos anuales, según Greenpeace. Y eso todavía es un, una proporción bastante baja dentro del, del universo de plástico que se consume en Chile, que son 990.000 toneladas de plástico al año. La mayoría del plástico está en la góndola del supermercado, de las tiendas por departamento, etc. Y ahí falta todavía aplicar ciertas leyes que, que realmente inhabiliten ciertas materialidades que no tienen tratamiento y generan eh, un impacto medioambiental si solamente se cobra un tributo eh, la matemática eventualmente te va a decir que si el tributo es menor al costo de la transformación pago el tributo, pago el impuesto ah, y eso no es lo que queremos en términos ambientales
1: claro que no ¿Y ¿cómo logran tener productos libres de virus y bacterias y también cuál es la diferencia entre productos degradables y biodegradables
6: buena pregunta eh, la biodegradabilidad una, es una degradación espontánea, primero que todo. Es equivalente a cuando tú te comes una manzana, le pegas una mascara y comienza a oxidarse. De ahí ya comienza un proceso de biodegradación espontáneo, que se da en las condiciones eh, que están en el entorno donde tú estás. ¿vale? Um, el proceso de degradación es inducido y busca generalmente la fragmentación de los productos, no que estos se descompongan. Um, y terminen en, en un resultado final que sea una biomasa no tóxica y con ciertas propiedades también en términos milimétricos, etc. Eh, entonces, hay una diferencia. Los productos que se compostan, por ejemplo, son degradados de manera industrial.
1: O sea que, eh, finalmente, cuando vamos a un restaurante o pedimos la comida y nos llegan estos envases que uno dice, qué raro, que, que es un material medio raro que no es el plástico, que uno no está tan acostumbrado. Entonces, probablemente eh, ya son parte de este empaque sustentable. Tú mismo lo estás proveyendo. Y es increíble lo que están haciendo por el medio ambiente y, obviamente, por el mundo entero, por el planeta. Así que, muchísimas sí. gracias, Alberto, por esta tremenda iniciativa. Te felicito, increíble lo que están haciendo y vamos para arriba porque les va a ir súper bien y gracias por no habernos contado en qué están y un poquito de tu historia. Ya estaremos después con más, en algún capítulo con más profundidad acerca como del emprendimiento en sí, pero era importante darle visibilidad entonces a todos nuestros auditores y auditoras de la importancia de este tipo de empaques que no destruyen el medio ambiente.
6: Así es. gracias por la invitación Daniel
1: De nada Alberto, que estés bien, un abrazo Chao, chao Y como siempre, quedan invitados a descargar el podcast Entrando en radicultura.cl Buscan el programa Empréndete Y vuelven a escuchar el programa de hoy Que tengan un muy lindo fin de semana Nos vemos la próxima, chao
0: En Agricultura fue Empréndete Con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables Que inspiran y nos invitan a Emprender Emprendete. Es una presentación de Comunidad Empresas de Entel.